0: Привет. Это подкаст церкви «Хилсонг Москва». Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас. Я хотела с вами поделиться одним событием, которое произошло со мной на этой неделе. Я сегодня буду проповедовать проповедь, которую я проповедовала две недели назад в нашей церкви в Петербурге. И я уже тогда знала и чувствовала, что я бы хотела говорить это слово «здесь». Но на этой неделе вышло так, что мы собирали детей в сад. И знаете, когда у тебя трое детей, это не очень быстро. И не очень всегда радостно. Ты говоришь им, одевайте вашу одежду. И они такие, да, мама, я слушаю тебя. И пошли одеваться. Обычно это, знаете, быстрее, быстрее, быстрее надевает Ты свой носок куда делай и все остальное. Вот, и в побеге за кем-то из детей я ударилась очень сильно мизинцем. И в итоге я его сломала. Вот, чтобы понимать в контексте всего... Я никогда себе ничего не ломала. Вот. И это произошло именно в 2022 году. И я уже, знаете, думаю, так, у нас до конца года несколько месяцев. Что бы еще могло произойти в 2022 году? Это был сарказм. Больше его не будет. Ладно. И, как я уже сказала, Почему-то на випитре крузится штучка. Ладно, <смех> что бы еще могло быть? Я надеюсь, он не рассыпется. Вот. Я хотела проповедовать сегодня об ожидании. И знаете, обычно, когда мы куда-то едем, мы простраиваем себе там маршрут в Яндекс-метро или в общем в какое-то приложение в каком-то, или же мы простраиваем его в телефоне на навигаторе и едем. И знаете, вот эта радостная весть, ваш маршрут закончится там через 100 метров, и такой, yes, я наконец-то доехала. И сегодня утром у нас был наглядный пример, потому что мы выехали, и навигатор нам показывал 20 минут до церкви, и кто-то из-за или за чего-то еще попал в аварию. В общем, машины как-то стукнулись, и э, мы просто встали в пробку. И опять-таки у нас сзади сидят трое детей, которые говорят, папа, я хочу, чтобы мы быстрее ехали, а мы как бы говорим, ну никуда, тут четыре полосы стоят, как бы мы уже никуда не выйдем, мы просто будем стоять, пока не проедем вот место аварии. Э, и эта пробка затянулась на 15 минут, что немного, но опять-таки, когда у тебя трое детей, это было бесконечностью. Ну когда мы приедем? Ну когда мы приедем? Мы уже приехали, почему мы не едем быстрее, папа едет сюда, папа едет туда, в общем, это было очень долго, и, знаете, вот это вот ожидание, когда ты уже наконец-то поедешь быстрее, оно как бы вот зависло в воздухе, когда мы уже поедем быстрее, когда мы уже освободимся от всех разговоров наших детей, но, знаешь, я просто думала о жизни, и в жизни, все по-другому, потому что ты не можешь просто простроить маршрут на навигаторе, когда случится это событие. И иногда есть вещи, которые мы ожидаем, что они случатся, но… Мы не знаем, сколько это займет времени. Момент ожидания перемен во взаимоотношениях. И, возможно, ты делаешь все от себя зависящее, но перемены как будто не приходят. И тебе нужно много усилий прилагать, много времени работать над собой, над своими взаимоотношениями с твоей женой или с твоим мужем, с твоими детьми, чтобы перемены наконец-то по чуть-чуть начали приходить. Момент ожидания повышения или карьерного роста. И иногда, знаете, мы думаем, ну все, я такой молодец, я так классно работаю, я вот заслужил повышение, 100% повысят меня, 100% мне повысят зарплату. И этот момент почему-то не приходит. И повышает кого-то другого, и тебе совсем не обидно, и тебе совсем все понятно. Момент исцеления. И, знаешь, иногда я встречаю людей, которые... Приходят к Богу, они молятся один раз, и они говорят, Бог, я верю, что ты спас меня, что ты умер за меня на кресте, ты забрал все мои болезни, я исцелен во имя Иисуса Христа. И они получают исцеление. Но некоторые люди, им требуются годы ожидания провозглашений Божьего Слова для того, чтобы получить свое исцеление или десятилетие. И, знаешь, это можно привести на примере резинки, которая натягивается и когда ты думаешь, ну уже все, уже некуда, я уже просто не могу ждать, когда этот период ожидания, он закончится. И у меня для тебя хороший, хорошая новость. У Бога есть обещание для тебя. И мы поженились Почти 30 сентября мы будем праздновать 11-ю годовщину со дня нашей свадьбы. И мы поженились, нам было 23-22 года. И знаете, такие молодые, счастливые. И я помню, мы пришли, по-моему, это было второе воскресенье, когда мы пришли в церковь после нашей свадьбы. И к нам подошел один мужчина который был просто, он просто в гости приехал, и с другой стороны мы его после этого не видели. И он говорит, что я знаю, что вы поженились, мне кто-то сказал, что вы только поженились. И он говорит, Бог мне сказал… «Не беспокойтесь, Бог вам даст детей в свое время». И мы такие, знаете, ну как бы две недели прошло со дня свадьбы. Мы не планируем сейчас детей, мы не говорили вообще о детях. Понятно, что когда-нибудь мы думали о них, но не прямо сейчас. И я могу сказать, что прошел год, прошел два, когда мы уже начали планировать детей и прилагать все свои усилия. У нас не получалось забеременеть год, два, три и через пять лет после свадьбы у нас появилась Эма, наша первая дочь. Но этот момент ожидания был сложный, когда мы тоже задавали Богу вопросы. Бог, а действительно ли этот человек сказал как бы, слово, действительно ли это от тебя? Действительно ли ты дашь нам детей? Что нам делать? Что с нами не так? И так далее. Много вопросов, которые были в нашей жизни, несмотря на то, что мы были пасторами, несмотря на то, что мы служили в церкви. И это был наш момент ожидания, когда он стоил нам пять лет. Сейчас у нас трое детей, и мы ожидаем, когда мы пойдем на свидание вместе. И это, знаете, такой один день или несколько дней в месяц, когда мы такие, yes, это завтра. Завтра мы идем со всеми тремя в аквапарк, молитесь у нас. И несколько обещаний, которые Иисус обещал для всей своей церкви, не только этой, а по всему миру. А, обещание исцеления Якова, 5 глава, 13-15 стих. «Если кто из вас страдает, пусть молится. Кто-то счастлив, пусть поет хвалебные песни. Кто-то из вас болен, пусть призовет старейшин церкви, чтобы те молились над ним и помазали бы его маслом во имя Господа. И молитва с верой исцелит больного. Господь поднимет его, если заболевший согрешил, то он будет прощен». Еще одно обещание для всей церкви — обещание защиты. Матфея 13, глава 18, стих. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на этой скале я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И есть еще много обещаний, которые Бог говорил всей церкви. Но у меня вопрос, что Бог обещал тебе? что Бог обещал в твоей жизни. Потому что обещание — это то, за что мы можем держаться, несмотря на все что происходящее вокруг нас, несмотря на все наши падения, несмотря на все наши обстоятельства, которые бушуют вокруг нас. Это то, за что мы можем держаться. И, например, Авраам. Мы многие знаем... Кто такой Авраам, если вы давно в церкви? Бог обещал Аврааму и Саре сына. Бытие в самом начале Библии, 15 главе написано. Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты мне дашь? Я с бездетным, распорядитель в доме моем, этот Елизер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот, ты не дал мне потомства, и вот домочадец...» «Мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из твоих, будет твоим наследником». И на тот момент Аврааму было 65-70 лет. Он был уже довольно как бы, пожилой, взрослый. И Авраам взял это слово, поместил в свое сердце и начал ждать. Прошло 5 лет, прошло 10 лет, прошло 15 лет мучительного, длительного времени в ожидании. И Сара, э, она решила, э, что, может быть, Бог не все сказал Аврааму, и она решила сказать ему, может быть, как бы у меня не получается забеременеть, может быть, у моей служанки получится забеременеть от тебя. Тогда было другое время. Э, и э, служанка забеременела, она родила ему Измаила, сына, э, и Аврааму было тогда 86 лет. 86. Бог же сказал, именно Сара, Бытие 17 главе, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына. Ты неправильно понял, Сара неправильно поняла. Именно Сара, жена твоя, роди тебе сына. И ты наречешь ему имя Исаак. И поставлю завет мой с ним, заветом вечным. И потомствую его после него. И знаешь, Бог подчеркнул, именно Сара роди тебе сына. Тебе нужно дождаться этого. Сара была э, на 10 лет младше. То есть ему было 86. Саре было 76 лет. И вот Аврааму 99, как бы в следующем году ему 100. Саре 89. <сёк> Знаете, на следующий год год юбилеев просто. Извините. <сёк> 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 Должно быть что-то позитивное. Ладно. И к нему домой приходят три человека, точнее три ангела в виде людей. И они сказали, что через год, когда они придут еще раз, Сара уже родит ребенка, Сара уже родит сына. И бытие 21 глава. И презирал Господь на Сару и сказал, и сделал Господь Саре, как говорил, Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его. Во время, о которое говорил ему Бог. Во время, которое говорил ему Бог. И теперь давайте посчитаем, как бы, самый лучший случай, если ему было 70 лет, когда ему Бог сказал обещание, в 100 лет. 30 лет ожидания Божьего обещания. Но Божье обещание исполнилось во время, о котором говорил ему Бог. И иногда мы хотим, чтобы что-то произошло, знаете, быстро. И мы говорим, «Прошел целый год». Но послушай, у тебя прошел целый год, у Бога прошел всего лишь год. И иногда вот этот момент ожидания, он гораздо важнее, чем момент исполнения того, что Бог обещал. Потому что в моменте, обещ... когда ты ожидаешь, Бог испытывает твое сердце. Ты испытываешь свою веру, а действительно ли Бог обещал. И знаешь, когда проходит 5-10 лет, если ты не записал то, что Бог тебе говорил, ты, возможно, даже забываешь, а что он говорил? А какие слова? А что он обещал мне? А действительно ли это не выдумка моя, а его слова? Пример Давида, 1 царь, 16 главе, пророк Самуил, я прочитаю это из телефона, из Библии. Так. Пророк Самуил Бог ему сказал, что Израилю нужен новый царь, и что Он. И смотрел себе царя. И Самуил пришел к одному человеку, у него было много сыновей, другой, как бы, другая реальность, да? у него было очень много сыновей, и он привел всех таких, знаете, красавчиков, и Самуил подходит к первому и говорит, ну, сто процентов, вот он такой высокий, красивый, статный, сто процентов он будет новым царем. И Бог говорит ему, нет, не он. Он подходит к следующему, Самуил подходит к следующему, ну, точно тогда этот будет царем. И так он проходил всех сыновей, Иисея и говорит, «А у тебя еще кого-то случайно нет? Потому что Бог мне сказал, что у тебя один из твоих сыновей будет царем, мне нужно его помазать». И Исея говорит, «Ну, как бы, есть тут э, еще есть младший», — ответил Иесей, «но он пасет овец». Его даже не позвали. Он был подростком. И Самуил сказал, «Пошли за ним и приведи его, мы не сядем кушать, пока не придем, приведешь его сюда». Он послал за ним, его привели. Он был румяным, с красивыми глазами и приятной внешностью. Господь сказал, встань и помажь его. Самуил взял рог с маслом и помазал Давида в присутствии братьев. Тогда Дух Господень сошел на Давида и с того дня пребывал на нем. Самуил же вернулся в другую землю. И знаешь, и Давид был подростком. И несмотря на то, что Самуил помазал его при всей его родне, при всех их слугах, братьях, отце ничего в жизни Давида не изменилось. Он также вернулся пасти овец. Иисус обещал, что он воскреснет. И когда Иисуса распяли, ученики все видели, как Иисуса распяли, как он умер. Когда они его похоронили, Иисуса не стало. Что сделали ученики? Они пошли делать то, что они делали до того, как встретились с Иисусом. Кто-то пошел рыбачить, кто-то пошел к семье, кто-то пошел собирать подати. Они занялись своим делом, которое они делали до встречи с Иисусом. Несмотря на то, что они три года с ним жили... Они три года видели чудеса, которые он творил. Они три года слышали, что Иисус говорил, что я умру, но на третий день я воскресну. И когда Иисус все-таки воскрес на третий день, и все ученики поверили и увидели своими глазами, был один Фома, который сказал, я не верю вашим словам, мне нужно его потрогать, потрогать его раны, чтобы убедиться, что он действительно воскрес. И этот момент ожидания у Фомы был очень большой и очень длительный. Но... Перед тем, как Иисус дальше вознесся на небо, Он был на земле в духе, и Он вознесся на небо, Он сказал, будьте все вместе, соберитесь в доме и ждите того, что Я пошлю Дух Святой для вас, чтобы вам не оставаться одними, чтобы вам быть церковью, чтобы вам не не быть, знаете, не стараться самими быть последователями, но чтобы Дух Святой был с вами. И тогда ученики, послушались его, они собрались в горнице, они ожидали сошествия Духа Святого. И мы все знаем, что в Деянии 2 главе написано наступил день Пятидесятницы, и все они были вместе. Вдруг с небес послышался звук, напоминающий шум ураганного ветра, который заполнил весь дом, где они сидели, и сошел Дух Святой». И тогда они увидели подтверждение того, что Иисус... Он обещает, Его Слово исполняется. Бог обещает, Его Слово исполняется. И вторая вещь, которую я хочу сказать, это то, что у Бога есть план. Исаии 55 глава написано, «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей, Ваших. И знаешь, периодически у меня есть мысли, которые появляются, мысли, которые терзают мое сердце, которые как будто волнуют мою душу. И я просто размышляю, что, что мне делать, что нам делать, да? какие шаги нам нужно предпринимать, какие решения нам нужно делать. И знаешь, это усиливается с 2020 года. Потому что наш мир как будто меняется, и никто из нас не в силах ничего сделать. Ты как будто думаешь, можно вот отменить, просто отменить действие, знаете, отменить, отменить. Вот в 2019-м было все хорошо, было все предсказуемо, все классно, у меня были планы, я мог что-то планировать. Но у многих как будто уходит почва из-под ног. И знаете, я на этой неделе просто ездила и... Обычно я слушаю какую-то музыку, но я ездила просто в тишине, и я размышляла, Бог, что если мы сделаем вот это? Что ты думаешь? Какие твои мысли? Что ты хочешь от нас? Куда ты ведешь нас? Куда ты ведешь нашу церковь? И знаешь, Авраам просто хотел сына. Авраам просто хотел наследника. Он не хотел чужаку оставлять все свое наследство, весь свой дом. Он просто хотел сына. Но что он получил? У Бога был гораздо больший план, гораздо обширнее и глобальные пути для Авраама, потому что в Новом Завете мы все, вся церковь по всей земле названа сынами и дочерьми Авраама по вере. И знал ли Авраам тогда, что сейчас мы все будем называться детьми Авраама? Он просто хотел сына. Бытие 15 глава «И вывел его вон Бог, и сказал ему, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты сможешь их счесть». И сказал ему, столько будет у тебя потомкам. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Смотря тогда на звезды в Бытие 15 главе, видел ли он нас? Видел ли он через поколения, что Бога план не просто сын для него, не просто наследник, который будет распоряжаться его имуществом, но он видел, Бог видел это через поколение. И стоило ли Аврааму ожидание обетования не просто в сыне физическом, но по вере мы все называемся детьми Авраама из-за того, что он дождался Божьего обетования. Давид писал псалмы, и в Библии есть целая книга псалмов, которые во всех церквях сейчас берут за основу к песням прославления, которые мы сегодня пели. Он Писал псалмы и искал Бога в сложные времена, во времена гонений, во времена, когда Его преследовали просто так, незаслуженно, ни из-за чего, во времена битв, во времена даже, когда Он грешил. Он искал Бога, Он писал Ему песни, которые мы сейчас используем как основа для наших песен в 21 веке. Давид мечтал построить храм для Бога, но Бог ему сказал, ты не построишь его, но построит твой сын Соломон. И тогда Давид посвятил всю свою жизнь, чтобы собрать все необходимое, чтобы Соломон как можно быстрее построил храм для Бога. Он собирал золото, серебро, всякие драгоценные металлы, дерево, в общем, все материалы, текстиль, чтобы подготовить все, что он может для его сына, который построит ему храм. Иисус сказал, что создаст церковь свою, которая ничто в этом мире не одолеет. Храм, который построил Соломон, был разрушен один раз, потом отстроен, потом разрушен второй раз в первом веке нашей эры. И все это, что сейчас осталось от храма, все мы знаем, что это стена плача. Единственная стена, которая осталась от того храма, к которому Давид так готовился. Но Иисус сказал, что я построю церковь свою, которую нельзя разрушить как храм, как здание, которое, если она будет доверять мне, искать меня, Следовать моему плану, искать, следовать моему голосу, искать меня в разные времена, ничто ее не одолеет. И когда в Деянии 2 главе родилась церковь, которая существует уже тысячи лет, тысячи лет, которая является местом, собранием людей, где Бог делает свои чудеса, которая опора и утверждение истины, церковь, которая любит, принимает всех, которая слышит Бога, которая служит людям. И у Бога был гораздо больший план, чем просто храм в одном городе на земле. У него был глобальный план для всего человечества. И в марте этого года у нас был немного сложный период. Мы делились вещами, которые у нас происходили в жизни с нашими близкими людьми. И секунда, секундная пауза. Или не секунда? Но знаешь, Бог знает, как ободрить нас в разные моменты. Бог знает, как позаботиться о нас. И нам в конце марта позвонил пастор Гарри Кларк. И он сказал, что одного из старейшин нашей церкви есть пророчество по поводу нашей семьи, по поводу нашей церкви здесь, в России. И я бы хотела прочитать отрывок из него. Я сейчас не хочу... Не говорю о политике. Мы никогда со стен церкви не говорим о политике. Услышьте меня правильно. И он говорит, «Бог любит Россию и не забыл ее. Конфликты начинаются и заканчиваются, говорит Господь. Но мой план для этой великой нации не изменился. И урожай, который я обещал тебе, урожай, который был так близко, ты обязательно увидишь. Я здесь чтобы сказать тебе, сын, тебе не нужно бояться, потому что посреди необыч... ты посреди необычного сезона. Кажется, словно некоторые из источников радости и жизни отключились, но действительно я был посреди этого конфликта, я помогал тебе. И, знаешь, меня так задела фраза, что источники, обычные источники радости и жизни они как будто отключились. И многие сейчас, они действительно не знают, чему в жизни можно радоваться. И иногда у нас были дни, когда мы действительно, знаете, ну, не просто грустили, но внутри нас как будто сердце разрывалось из-за разных вещей, которые происходят в мире. И знаешь, Иисус — это путь истинной жизни. И вместо стены плача церковь может быть столпом радости, столпом истины, столпом жизни, особенно в такое время как это. И, знаете, это не говорит о поверхностной радости, когда мы, знаете, просто пошутили, и нам смешно, но которая проникает через Духа Святого в глубину нашего сердца. Неэмоциональная, которая, когда Бог тихо шепчет, у Бога все равно есть план. Бог не покинет, у Бога есть обещание, и Он не предаст и не забудет нас. И третья вещь — это Бог верен своим обещаниям. И знаешь, я не всегда была верна своим обещаниям. Я, как и все мы, <с> я думаю, в этом зале нет такого человека, если вы такой, э скажите мне после собрания, э но я не всегда была верна своим обещаниям. Иногда я просто забывала, иногда, знаете, просто суета какая-то была, и я по прошествии большего времени, чем я обещала, там звонила людям или писала, и мне было всегда... Э стыдно за то, что я подвела человека или не сделала то, что обещала. Но Бог — это не человек. И нам стоит об этом помнить, что Он всегда верен тому, что сказал, даже когда мы неверны. Исаия, 55 глава, написано так, и слово Мое, которое исходит, исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего его позвал. Знаешь, то, что Бог говорил нашей церкви, то, что Бог говорил тебе, Он это исполнит. Возможно, не так быстро, как мы этого ожидаем, но Он это исполнит. Потому что Он не просто бросается словами, чтобы нас ободрить, знаете, чтобы мы не падали, чтобы мы радовались вот сейчас, но Он говорит нещетные слова, не просто так. Он не забывает. Он не говорит, ой, извини, я что-то напутал. Он не в шоке от новостей. Он знает, что у него есть план, и у него есть обещания, и он их помнит. И, знаешь, я всегда себе напоминаю, что Бог верен. Даже если кажется, что все потеряно, что ты в тупике, что нет выхода, или что ожидание оно настолько затянуло, что ты думаешь, я больше не могу так жить. Я больше не могу ждать. Я больше не могу верить. Я больше не могу. У меня нет сил. И Бог верен в свое время. Я знаю, что мы это увидим. Исполнение Его Слова. Он исполнит свое Слово. Как это увидел Авраам, как это увидел Давид, который прятался 15 лет по разным ущельям, пещерам из-за того, что был преследован. Но он увидел обещание Бога в действии. Как это увидели ученики. И помни, что Его пути для тебя — и видение для твоей жизни гораздо масштабнее чем ты можешь себе представить и когда ты думаешь что я не в силах ожидать послушай это не касается момента того который ты проходишь сейчас это касается обширного плана который включает в себя не только тебя и твою семью или твоих близких которые возможно включают поколение я не знаю но бог знает его план, его пути гораздо больше, гораздо обширнее и масштабнее для каждого из нас. И я бы хотела поделиться еще одним отрывком из того, что нам говорил старейшина нашей церкви. Временами твое сердце, словно буквально, в буквальном смысле разрывалось на части. Я хочу, чтобы ты знал, мое сердце разрывается тоже. Но я здесь, чтобы сказать тебе, что то, что враг задумал во зло, я предназначил во благо. В конце, говорит Господь, это вылится не в разрушение миллионов жизней, а в спасение миллионов людей. Потому что мой план невозможно остановить, никому это не под силу. И иногда из-за каких-то вещей и обстоятельств мы забываем. Мы думаем, ну, как бы Божий план претерпел крах. Но Бог не человек, Он все знает. И он обещал то, что обязательно исполнится, если мы дождемся, если мы выстоим, если мы не просим верить, если мы не скажем, а ладно. И сейчас мне тяжело поверить в эти слова, потому что обстоятельства говорят абсолютно о другом. И мне кажется, это невозможным, как и старику Аврааму и Саре. Кажется, невозможным забеременеть и родить сына. И такие это было невозможным без Бога. Как и подростку Давиду, который должен быть царем нации, будучи подростком. Не умея, не зная ничего про управление, он просто искал Бога, любил Бога и приходил всегда к Богу. И спрашивал всегда у него совет, что ему делать. Стоит ли ему вступать в битву с этим народом? Что ему делать в этой ситуации? Он всегда продолжал искать Бога. Поэтому Бог его поставил правителем своего народа для его времени. Как и ученики Иисуса, которые видели, как их Спаситель умер на кресте. И, возможно, кто-то из них сказал, «Все кончено. Это конец». Но у Иисуса и у Бога был свой план, который включал поколения, который включал тысячелетия. Божье слово тщетным не бывает. И я не строю свою жизнь, знаете, на этом пророчестве, но оно меня ободряет и напоминает то, что у Бога есть Его план. И то, что мне не нужно суетиться, но мне нужно довериться. И иногда просто довериться, знаете, быть в этом моменте ожидания гораздо сложнее, чем делать хоть что-то, чем думать, вот я сейчас это сделаю, наверное, это сработает, или вот это сделаю, это, наверное, сработает. Но у Бога есть его план, который включает не только тебя, но тебе нужно дождаться, тебе нужно быть верным. Нам всем нужно дождаться. И знаешь.. На этой неделе кто-то из лидеров мнений говорил, продолжай учиться, не обращай внимания, это самое важное, что ты можешь делать, этот вклад в будущее. Продолжай жить, не обращай внимания на то, что происходит, тебя это не коснется. Продолжай свою повседневную рутину, чтобы не отвлекаться. Но что я могу сказать как пастор? Что мы можем сказать как пасторы? Продолжай прибегать к Богу. Надежному, крепкому защитнику, любящему отцу, твердому основанию, которое не может быть побеждено даже адом, Иисусу, который победил даже смерть, чтобы быть с тобой Я люблю песню в нашем доме Она называется «Сезоны» И ребята будут петь ее чуть позже Затянула зима, но тем больше урожай будет мой Пусть я ждать буду этого дольше Обещание, как семя, взрастет Верю я, что сезон мой придет Вижу обещание, будущее вижу Ты, Бог, всех сезонов проведешь твою зиму Знаю, это жатва, стоит обещание. Всегда ты верен плану, я ждать не перестану. И знаешь, стоит ли Божий план ожидания? Стоит. Я верю, что если бы у Авраама была возможность вернуться сюда и просто сказать, как мучительно он ожидал, но увидя всех нас, он сказал, конечно, это стоило всего ожидания. Конечно, это стоило всех мыслей, всех терзаний, который он проходил. Потому что в виде нас он видит своих сыновей и дочерей по вере. Стоит ли Давиду этот план? Да. Потому что когда Соломон построил храм, Иисус использовал это как пример того, что церковь это не здание, церковь это не какие-то купола или здание, знаете, как это помещение, церковь это люди которые верят в Иисуса Христа, которые строят свою жизнь на Божьем Слове, которые с Ним и не отходят от Него в разные сезоны жизни. Стоило ли этого ожидания? Конечно, стоило. Ученики, которые после того, как на них сошел Дух Святой, когда, знаете, церковь родилась, они говорили об этом по всей земле, куда они только могли зайти. И когда они видели, что к Богу приходят не только евреи, которые верили в Бога, но также язычники, также те люди, которые никогда не знали о нем, они каются, они приходят к Богу, они крестятся Духом Святым, и как будто вся земля меняется. Стоило ли это ожидание? Конечно, стоило. И знаешь, возможно, ты сейчас в каком-то моменте ожиданий, и ты думаешь, мир настолько меняется, обстоятельства настолько давят, пугают или выбивают почву из-под ног. Стоит ли это ожидание? Действительно ли у Бога есть план? Я могу сказать, Он действительно есть. И я верю, что мы дождемся, просто оставаясь верными Богу, прибегая к Нему, потому что Он крепкое основание, и Он Бог каждого сезона в нашей жизни. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о Церкви, то можете связаться с нами через наши соцсети. Будьте благословенны!